0: بسبب تقسيم القرى في أيديهم واستبد كل فرد منهم برأيه وتصرف تصرف المطلق في الرعاية حياكم الله في بودكاست أوال نحن نتحدث في هذه الحلقات الخمس حول عرائض الأشرينيات اليوم أحدثكم عن عريضة كتبت بين 1923 و 1923. و22 أو 24 بالكثير ولكن هذه الوثيقة غير مؤرخة ولكنها لا تتجاوز تقريباً هذا التاريخ هذه العريضة كتبها عموم الوطنيين من شيعة البحارنة ووجهت إلى المقيم السياسي جورج نوكس جورج نوكس هو الوكيل السياسي الموجود في بوشهر وهو الذي قام بعزل عيسى بن علي كما قدمنا في البودكاست السابق. وهي ايضا تبدا بالحديث معه باعتباره رئيس الخليج، ورئيس الخليج هنا تسميه شعبيه لان هذا المقيم السياسي هو الذي لديه السلطه العليا في الخليج على كل امارات الخليج ومشيخات الخليج، ايضا تستخدم تعبير نحن من عموم الوطنيين من شيعه البحارنه انه منذ 50 سنه تقريبا اذ نصبتم سعاده الشيخ عيسى بن علي ال خليفه في هذا البلد ولا زلنا في تمام الامن والراحه الى مده 30 سنه. عيسى بن علي نصب في عام 1869 30 سنه اي 1900 يقولون هذه الفتره كانت نوعا ما فتره هادئه ولكن بعد 1900 تبدأ المشكلة لماذا تبدأ المشكلة؟ لأن عيسى بن علي بدأ يوزع البحرين إلى إقطاعيات بمعنى أن كل قرية أو مجموعة قرى تخضع إلى أحد أخوانه أحد أبنائه أحد أبناء, أبناء عمومته ويتحكم فيها كما يشاء تقول العريضة فبعد ذلك لما نشأت عائلة الشيخ عيسى اختلفت علينا الأحكام بسبب تقسيم القرى في أيديهم واستبد كل فرد منهم برأيه وتصرف تصرف المطلق في الرعاية هني تعبير الإقطاع هذا هو الإقطاع أنك توزع القرى كأنها إمارات وكل أمير يحكم لذلك يسمى حتى آه، الذي يكون تحت حكمه يسمى أميرا فمن ذلك استبد الجمهور فما رأينا إلا زيادة الظلم والجور والنهب وقتل الأنفس وقتل الأنفس كابدنا ذلك سنين حتى ضاق بنا الخناق فاستغثنا إلى سعادة الشيخ عيسى بن علي ولم نرى منه يعني كما تقول الوثيقة أو العريضة إلا عدم الاقتدار على أولاده وبني أعمامه ومن يتعلق عليه لم يستطع أن يتحكم فيهم لنقل أصبحت الدولة في نظام إلا حكم أو الدولة تخضع إلى حكم ذاتي في كل جزء منها وقد زادت علينا المظالم إلى عام الماضي فرجعنا إليه وذكرنا له المظالم كما تقول وأيضا يقولون لم نجد القدرة منه فرفعنا له المظالم والغرامات التي علينا والسخرة حتى كلمة السخرة مكتوبة السخرة ما زال الخطاب السياسي لم يستقر بعد وما زالت الكتابة والتعليم في بداياتها في ذلك الوقت لذلك علينا أن نقرأ هذه العرائض بسياق زمنها الذي ولدت فيه وتقول أيضا الوثيقة أن بلاد البحرين جزيرة صغيرة ولا تتحمل أو كما يقولون ولا تستحمل كثرة الحكام من النساء والرجال لماذا النساء والرجال؟ لأن زوجة الحاكم عيسى بن علي عائشة كانت لديها اليد الطولة كانت تتحكم وكانت تحبس الناس وتعذب الناس ومن يشتكون إليها تحول الشكوى إلى شكوى ضدهم وتحبسهم وفي واحدة من الوثائق ستعرض لنا أيضاً ظروف الحبس كيف تتم وهذه زوجة الحاكم كانت تريد أيضاً عزل حمد ابن الحاكم لأنه كان قد جاء بعد هذه العرائض جاء كمنقذ إلى البحارنة جاء لينفذ شكل الدولة الحديث الذي أراده البحارنة وأراده الإنجلينز ويقولون علمنا ضعفه وعدم اقتداره أي الحاكم عيسى بن علي لأنه كبير السن جدا وهو عاجز عن مباشرة الأحكام وتنظيم البلد لاحظوا هنا أنهم يتحدثون وكأن عيسى بن علي ما زال حاكما هذا يؤكد أن هذه الوثيقة قد كتبت قبل 1923 أو قبل أشهر من عزلة أي قبل مايو 1923 لأن بقية الوثائق حين تتحدث تتحدث وكأن عيسى بن علي قد عزل وتشير إلى ذلك في هذه الوثيقة ليست هناك أي إشارة إلى أن عيسى بن علي قد عزل لذلك أنا أرجح أنها كتبت قبل عام 1923 آه إذا يقولون أنها ضعف قوته لأنه كبير في السن وعاجز عن مباشرة الأحكام وتنظيم البلد والداعي إلى ذلك اطمئنان أنفسنا وسكون حركات الظلم عنا وتأمين البلاد والمحافظة على دمائنا وأموالنا وأنفسنا لأننا لسنا بمستقرين ولا مأمونين لما نرى ونعاين من قتل الرجال والتهجمات على البلدان في كل ليلة هذه كانت مظاهر مألوفة جداً بالبحرين بل زادت في العشرينيات. مع ازدياد وتيرة هذه العرائض لأنهم كانوا يريدون إخماد هذه العرائض وإخافة الناس وهنا الوثيقة تشير إلى قضية قرية عالي وما جرى على أهلها من قتل الأنفس ونهب الأموال أيضاً والهجوم على كارزكان كذلك وغيرها من القرى ونفس المنامة وما جرى فيها فنحن نسترحم عموم الوطنيين من الدولة البهية طبعا عالي هناك قصة معروفة ومشهورة وأدت فيما بعد إلى مقتل الشيخ عبد الله العرب في أغسطس 1923 هذه الإشارة أيضا إلى إلى عالي تعطينا أيضا تقريبا إلى أنها قد كتبت أيضا في حدود 1923 ولكن ربما قبل العزل على أي حال هي كتبت قبل العزل بعد او قبيل العزل او بعيد العزل فهي في السياق التاريخي الذي كانت فيه البحرين تموج بالعرائض وبالتغيرات السياسيه. هذه هي العريضه الهامه وهي هامه لماذا؟ لان هذه العريضه وقع عليها ما يقرب من 219 شخص. لنقول 220 شخص. ان تجمع تواقيع وتجمع اسماء وتجمع اختام 220 شخص على مستوى البحرين في ذلك الوقت هذا امر غير معتاد اي انك بدات تشكل راي عام اي انك بدات تخلق ساحات عامه حتى لو كانت هذه الساحات منقسمه بين سنه وشيعه ولكن هذا يعبر عن تحول في الحداثه السياسية في البحرين حقيقة أن هذه الوثيقة المكتوبة بخط اليد تقدم لنا هذه الأسماء كلها الأسماء موجودة وأختامها موجودة وهي تمثل كل شعب البحرين في مقدمة هذه الأسماء الشيخ حسن الشيخ آل ماجد وهو المعروف بديك العرش وكان له دور نشط وكبير في الحراك السياسي في ذلك الوقت وكان هو المتحدث المعتاد عادة في المعتمدية السياسية ويمثل صوت البحارة في ذلك الوقت. كذلك عندنا عبد الرسول بن رجب واسمه دائما حاضر في كل الوثائق. ولدينا كذلك عبد علي بن رجب واسمه ايضا دائما حاضر في الوثائق. ولدينا ايضا الحاج حسين بن الحاج محمد المدحوب واسمه غالبا حاضر ايضا في كل الوثائق. هؤلاء شخصيات تجارية وبحرانية وشيئية وكانت مهتمة بالشأن العام وكانت مهتمة بإحداث تغيير سياسي ورفع المظالم عن الناس اللافت في هذه الوثيقة هناك 13 شخصية من دار كليب وكل هذه الشخصيات وضعت اسمها وتوقيعها وخلفها من دار كليب. يعني هناك إصرار على إحداث التغيير هناك جرأة في ذلك الوقت لأن هذه عملية مكلفة أن تضع اسمك وتضع اسم قريتك من أجل أحداث هذا التغيير السياسي وكان البلطجية بلغتنا اليوم أو جمعية الإرهاب كما يسميهم المؤرخ محمد علي التاجر في ذلك الوقت يعيثون الفساد في القرى ويحاولون أن يثيروا الخوف في الناس لكي يتراجعوا عن هذه المطالب. واحد من هؤلاء الموقعين من دار كليب الحاج علي هرونه من اهل دار كليب، حاج خميس بن حرم من دار كليب، حاج فردان بن حرم ايضا من دار كليب وحاج حسن بن جمعه وابراهيم بن مهدي والحاج ابراهيم بن ثامر ايضا من دار كليب، كلهم يكتبون من دار كليب، محمد بن ثامر وحسين بالليث واحمد بن سلمان بالليث وحاج يوسف بن ابراهيم وحاج أحمد بن صالح وحاج حسين بن علي بن جمعة وحاج كاظم بن حاج حسن وحاج يوسف بن حاج جمعة كلهم وضعوا أسماءهم ووضعوا اسم قريتهم من دار كليب هذه العريضة حقيقة آه تمثل وثيقة هامة جدا للحراك في البحرين في ذلك الوقت وتوضح لنا كيف أن الخطاب السياسي بدأ ينضج وبدأ يتحدث عن مظالم الناس بجرأة كبيرة شكرا لكم